0: hermanos en cristo jesús y amigos que nos acompañen bienvenidos todos nos gozamos en el señor de una oportunidad más que tenemos de escudriñar este glorioso libro el libro de los hebreos hemos cubierto por la gracia de dios el capítulo número 11 capítulo de fe fe que es ni más ni menos que tener la expectativa la esperanza la convicción de que dios cumpla lo que ha prometido fe está estrictamente relacionado con la palabra de dios sin la palabra de Dios cualquier acto supuesto de fe es un acto de demencia, de locura, es un salto al vacío. Pero al apoyar la confianza del ser humano en la palabra de Dios hay garantía, hay certeza, porque Dios es fiel, él no miente, él es veraz. Entonces todo lo que Dios ha dicho, todo lo que ha prometido en su palabra es digno de nuestra confianza. Nosotros podemos confiar tranquilamente sin temor alguno porque Dios ha de cumplir lo que ha prometido la palabra de Dios fue creída por seres humanos desde el inicio por ejemplo desde Abel hasta los profetas hebreos a lo largo del capítulo 11 de este libro se nos ha declarado y se nos ha recordado cómo hombres y mujeres confiaron en la palabra de Dios y obraron acorde a dicha confianza la confianza en distintas circunstancias y por la confianza, por la fe en la palabra de Dios, el poder de Dios se manifestó de manera gloriosa para repeler ejércitos adversarios, para conquista de reinos, para victorias. Pero también la fe operó en las vidas de los hermanos del pasado en medio de aflicción en medio de tribulación, en medio de destrato, en medio de despojo, en medio de encarcelamiento, en medio de martirio, en medio de grande oposición la fe operó y hemos declarado porque el consejo de Dios lo dice que a nosotros no solo se nos concede la gracia o el donativo de creer en Jesucristo, también se nos concede como gracia o como donativo el padecer por Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo hemos de nosotros vivir, caminar, conducirnos, correr la carrera? Hoy se nos va a hablar de eso. ¿Cómo podemos correr una carrera de largo aliento en medio de aflicciones, tribulaciones, padecimientos sin desfallecer? Sin bajar los brazos, sin llegar a frenar y paralizarnos. ¿Cómo? Alguien dirá con todo el testimonio de estos hermanos del pasado ciertamente pero hoy seremos guiados a poner nuestra especial atención todo nuestro discernimiento sobre uno en particular ustedes imaginarán de quién hablamos pero mantengamos la expectativa hasta que demos lectura al capítulo número 12 del libro de los hebreos leemos versión reina valera desde el versículo 1 al 4 por tanto Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ponemos un freno momentáneo, si Dios lo permite, continuará la misma enseñanza en semanas siguientes. Capítulo número 12 comienza con una declaración, con una conjunción. Una conjunción que une el capítulo 11 con lo que ahora se va a desarrollar. El tema sigue siendo el mismo. Por eso esto lo sabemos de qué? De esta palabra por tanto. Por lo cual va a traer a la luz de todo lo que se enseñó en el capítulo 11. Este testimonio de fe de los antepasados va a traer una conclusión al presente. Y si tú estuviste escudriñando con precisión el capítulo 11 te habrás dado cuenta de algo. No hemos recibido indicaciones. Hemos leído versículo tras versículo en el capítulo número 11 y no tenemos indicaciones de qué realizar. Las indicaciones llegan ahora. Luego de todo lo enseñado en el capítulo 11 llegan las indicaciones. Por tanto, nosotros o también nosotros tan grande teniendo, ¿teniendo que cercándonos, rodeándonos nube de mártires. Muy importante, nuestro peregrinar en Cristo es acompañado por quienes, todos los hermanos del pasado que peregrinaron por fe, ellos ya corrieron la carrera, ellos ya vivieron en fe, los de antes de la venida de Cristo mirando hacia adelante, aguardando la llegada del Mesías y luego del Señor Jesús, todos los integrantes de la iglesia vivieron en la confianza de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo Jesús. Ellos son como testigos que, habiendo vivido por fe, fortalecidos por el poder de Dios, creyendo a su palabra, hoy nos impulsan, nos alientan con el testimonio de sus vidas para que continuemos. Nosotros estamos rodeados, es como si estuviéramos en un círculo lleno de testigos de hombres y mujeres que creyeron en la palabra de Dios no estamos viviendo una vida privada que nadie sabe Dios sabe y nuestros hermanos ya corrieron y ya vivieron la vida en Cristo y fueron atestiguados de una confianza genuina y fueron victoriosos en la fe en Cristo Jesús por ende debemos de animarnos a que en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, es el contexto de la finalización del capítulo 11, considerar a estos que nos rodean mártires. ¿Pero qué hay que hacer sabiendo que tenemos mártires del pasado que fueron atestiguados en la fe? ¿Qué hay que hacer? Hay que definirse al vivir. ¿Definirse en qué? Miren, en la decisión de peso... O carga habiendo renunciado, renunciado dejando a un lado, y el fácil cautivador, que es la idea de enredador, pecado, con resistencia corramos ante nosotros la estando carrera. Hemos leído bastante, este, versículo, este primer versículo está cargado, pasamos a considerar. Sabemos que nuestro peregrinar en Cristo es con el, el testimonio que Dios ha dado acerca de nuestros antepasados que creyeron en la palabra de Dios. No somos los primeros en creer, no somos los únicos que estamos inmersos en un peregrinar de dificultades. Ya en el pasado, desde Abel, Dios atestigua que hombres y mujeres, grandes y pequeños, desde niños hasta ancianos, han creído a la palabra de Dios y Dios nos contó de ellos, hizo un breve resumen a través de su espíritu en el capítulo 11 de hombres y mujeres creyentes en Dios. Y quedó grabado, registrado, ¿para qué? Para nuestro aliento. Ahora nos toca correr a nosotros, porque el capítulo 11 no solo fue una reseña histórica para que sepamos y inf tengamos información de otros. Se nos citó la vida de otros para enseñarnos a nosotros cómo correr. Es el sentir del Espíritu Santo. Ahora, habiendo aprendido lo que ellos hicieron y teniendo esa referencia, nos toca a nosotros el peregrinar en Cristo, teniendo estos testigos. ¿Y cómo hemos de peregrinar por la fe en Cristo Jesús? De esta manera, renunciando, que significa dejando a un lado todo peso o carga. Todo peso o carga, hay que renunciar. Este peso o carga no son acciones, actos que se encuentren penados por la ley de Dios. No son actos inicuos de injusticia, o sea, pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque del pecado va a hablar enseguida. Este peso o carga pueden ser situaciones, actos que sin ser pecado igual traen dificultad. A nuestro andar en Cristo Jesús. Ya lo entenderemos un poco más. Al pasar a lo siguiente. Hay que dejar a un lado. Hay que renunciar al peso. A la carga de distintas circunstancias. Y a algo más. Hay que renunciar y dejar a un lado. El fácil cautivador. O enredador pecado. Ahora sí. Nosotros tenemos esta palabra pecado. Que la definición muy sencilla. Y fácil cuál es. La definición de todo lo que Dios reprueba, todo aquello que Dios deja fuera de su ley, que está fuera de sus parámetros establecidos, esos límites que Dios estableció para la vida del ser humano, lo que Dios considera malicia, lo que Dios no aprueba es pecado, lo que ofende a Dios lo que es un acto de rebelión a Dios y eso lo encontramos en la palabra no hay que inventarlo no hay que imaginar que es para mí o para ti pecado y cada uno tiene su propia opinión eso es irrelevante pecado está definido en la palabra Dios por Dios el creador él dice qué está bien y qué está mal del pecado debemos de renunciar y ahora entendemos lo primero que había dicho todo peso y carga lo cual no es pecado pero también hay que renunciar ¿Por qué? Porque tenemos por delante una carrera ante nosotros la cual hay que correr con paciencia, con constancia, con resistencia. Si tú has participado de algún evento deportivo, de alguna carrera de largo aliento, has aprendido algo. No puede el cuerpo humano cargar con peso extra cuando está participando del transitar del avanzar una larga distancia porque el cuerpo es exigido de tal manera que apenas si se puede cargar con el propio peso todo peso extra dificultará dicha carrera por eso vemos a los atletas que compiten en las carreras de largo aliento entiéndase las maratones los vemos con la vestimenta más liviana posible no los vemos cargados de equipaje. No los vemos transportando elementos externos. Apenas si llevan la mínima vestimenta posible. Pues el cuerpo no puede transportar más peso. Y ellos se exigen para alcanzar tiempos, récord, ganar medallas. Y corren una carrera de largo aliento sin peso. Es la referencia que el Espíritu Santo nos está mostrando. Vivir por la fe en Cristo Jesús seguir al señor de gloria por la fe a través del espíritu y la verdad es como una carrera pero es una carrera de largo aliento el peregrinar todos los años que el señor nos deje en esta tierra es una carrera de largo aliento no podremos correr dignamente esa carrera como pablo dice corran de tal manera que obtengan el premio creemos que aquí el espíritu santo a través de este hermano está en cierto aspecto trayendo un paralelismo de lo que pablo había enseñado en otra carta no podemos correr la carrera de tal manera digna si estamos cargados de los pesos de las situaciones de esta vida. Enredados con el mundo, en distintas circunstancias y algunas cosas quizás no sean pecado, pero que nos ahogan y no nos permiten obedecer la palabra de Dios y no nos permiten estar disponibles y dispuestos para bendecir al prójimo, para tratar a nuestros hermanos, porque el peso, la carga nos ha detenido, nos ha limitado ni hablar que no vamos a correr dignamente una carrera en pecado porque el pecado siempre trae separación de dios porque dios aborrece la malicia si estamos en pecado estamos en infracción y la carrera no es digna Reque, requiere de parte nuestra el arrepentimiento y la confesión de nuestro pecado delante de dios hay que correr una carrera la carrera es de largo aliento no es una carrera de distancia corta o de velocidad para aquellos que son impacientes esas carreras de corta distancia que son muy explosivas en el ámbito deportivo son carreras muy cortas en el tiempo, pero no es lo que está enseñando la Escritura. La Escritura está hablando de un peregrinar, de un vivir, un vivir con paciencia. Dado que hay tribulación... Dado que hay dificultades, dado que hay adversidad y adversarios, espíritus maléficos que utilizan personas para agredirnos, para insultarnos, para maltratarnos por nuestra fe en Cristo Jesús, necesitamos paciencia, resistencia, necesitamos correr una carrera de largo aliento dejando a un lado pesos extra, lastre que nos dificulten el peregrinar, cosas que no agradan a Dios, Cosas que son pecado, ni hablar que hay que dejar a un lado, pero cosas que no nos aportan para crecer en la gracia y conocimiento del Señor, que no nos permiten fructificar en riedos con el mundo. Y aquí es donde cada hermano y hermana sabrá su vida, qué situaciones está involucrado, que no aportan al reino, que simplemente son para el disfrute personal sin producir fruto para el reino, hermano o hermana. Sé diligente, madura y tú mismo define en tu vida a la luz del consejo de Dios qué cosas te son una carga, un peso y cuando tú escudriñas lo que Dios quiere de ti te estás dando cuenta yo no estoy practicando lo que Dios quiere porque estoy enredado en este tema, en aquel tema, en tal negocio, en tal situación, me he enredado de tal manera que no puedo correr. Están limitadas mis piernas y mis brazos. Ahora, nos preguntaríamos, ¿alguien ha visto correr una maratona a una persona atado de piernas y brazos? Alguien dice, es imposible correr si estás atado. Exacto, hay que estar con los brazos y las piernas disponibles para correr. Así es la visualización de correr en Cristo, sin ataduras, sin peso extra, debemos de correr. Pero, dicho esto, este es el versículo número uno, dejando un peso al lado ...o dejando todo peso al lado... ...y dejando el pecado... ...aún tenemos una carrera muy difícil... ...en medio de tribulación... ...oposición, en medio de dificultades... ...ya vimos de... ...hermanos que fueron atestiguados en la fe... ...pero desde Abel... ...hasta los profetas... ...y todos los que estuvieron en el medio... ...hombres y mujeres, todos... ...hermanos y hermanas... ...nacidos en pecado... ...que siendo verdaderos... ...y verdaderas hijos e hijas de Dios... Atestiguados en fe, todos con defectos. Necesitamos aferrarnos y mirar a alguien inconmovible. Necesitamos una referencia perfecta para correr esta carrera. No nos alcanza con referencias que han tropezado. No temamos. Llega en el versículo número 2 a quien debemos de fijar nuestros ojos y nuestro ser consagrado. Dice así la palabra de Dios, mirando al de la fe, autor y consumador Jesús. Ya continuamos. Mirando, la primera indicación que tenemos es este verbo de mirar, pero está en un tiempo continuo. Continuamente mirar pero no mirar con una apreciación estética, no vas a mirar la figura de Jesús, la cual no sabemos cómo es estéticamente, Dios no dejó imagen estética del Señor de Gloria aquí en la tierra, luego de su ascenso a los cielos. Este mirar tiene la idea de discernir, discernir qué la vida y en especial el sacrificio de Jesús, de lo cual ya se nos va a contar, mirar con atención, discernir continuamente al Señor de gloria, que es, ¿qué es que Es el originador y es el consumador de la fe. Gloria a Dios desde Abel hasta los profetas, hombres y mujeres atestiguados en fe. Ninguno de ellos es el origen ni es el que com completa la fe. ¿Quién es el origen, el génesis, la fuente de la fe y quién completa, madura y perfecciona la fe? Jesús el Cristo. Hermano o hermana. ¿Cómo has de peregrinar en medio de las tribulaciones sin desfallecer? ¿Cómo correrás la carrera en Cristo Jesús mirándolo a Él? No hay otra. No hay método, no hay manera, no hay institución, no hay acción humana que nos haga correr dignamente fuera de la confianza en el Señor de gloria. Él es la garantía. Él es a quien hay que mirar y seguir recuerda las palabras de tu señor que te llamó a salvación te dijo que le sigas a él no te llamó a que siguieras a otro o a una institución o algún grupo político lo que fuese a él mismo te llamó a seguirle por ende a él debes de mirar. Porque él es el único acceso al Padre y ya se ha expuesto a lo largo de este libro acerca del Señor de Gloria. Ese intermediario único entre el Padre y nosotros, esta raza que vino a redimir el ser humano. Mirándolo, discerniéndolo, esta es una acción continua, con atención, con precisión, a el originador de la fe y al consumador. Esto de consumar tiene la idea de madurar, completar o perfeccionar la fe. Todo está en él. De fe todo es de él y por él y para él. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que contemplar de Jesús, su vida toda, pero en especial esto? Quien por razón, de ante él estando gozo, resistió la cruz, vergüenza o desgracia, habiendo desestimado a la diestra del trono de Dios, se ha sentado. Jesús, quien es el origen de la fe y el que completa y perfecciona la fe, actuó de una manera. ¿Actuó cómo? Acorde al gozo dispuesto delante, resistió, perseveró la cruz. La cruz, hermanos y hermanas, es el acto de justicia más grande delante de Dios. Donde Dios derramó su justa ira sobre su inocente Hijo porque se hizo acreedor de nuestra culpa cargando con nuestro pecado. Allí Dios demuestra cuán justo Él es, aborreciendo el pecado y teniendo que derramar su ira sobre su Hijo. Jesucristo aceptó con gozo la cruz. ¿Por qué? Aceptó la cruz, perdón, no con gozo, aceptó la cruz. Por el gozo que estaba dispuesto. El resultado de la cruz. ¿De qué está hablando Isaías 53? Cuando vea el fruto de la aflicción de su alma quedará ¿qué? Satisfecho. Jesucristo miró el resultado de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el resultado? La redención de nuestras almas. Él padeció lo que ninguno de nosotros jamás va a padecer. Y lo aceptó ante el padre porque traería como resultado que tú y yo mi amado hermano y hermana pasemos a gloria eterna por ende si estamos llamados a mirarlo a él en medio de las pruebas que hay que hacer considerar el resultado al creer en jesús seremos afligidos en esta tierra y atribulados pero el resultado en el reino no sucumbir ante las pruebas no bajar los brazos en medio de la tribulación, no de fallecer y menos que menos volvernos atrás y apostatar como algunos ya hemos visto en este libro, sino mirarlo a él. Porque él, quien es el ejemplo perfecto de padecimiento, consideró algo, el resultado de la aflicción de su alma. ¿Qué traería la aflicción de su alma? El gozo de nuestra redención. De tal manera amó Dios al mundo como para que su hijo padezca la cruz. Para redimirnos. Nuevamente. Quien por razón. De ante él estando gozo. Que hizo. Resistió. Perseveró la cruz. Y que más. Vergüenza o desgracia. Habiendo desestimado. A la diestra del trono de Dios. Se ha sentado. La vergüenza. La desgracia pública que vivió. Ustedes imaginamos. Habrán leído. En los evangelios el relato. Como se burlaban individuos del señor de gloria que estaba allí elevado en ese madero para redimir pecadores, Jesucristo no desfalleció mientras se burlaban de él, mientras que jugaba, jugaban con sus vestidos y echaban suerte con sus ropas, él no sucumbió, ¿por qué? porque desestimó, quiere decir, tuvo en poco, bajó la mirada de qué, de ese destrato, de esa burla, de esa vergüenza, contemplando la gloria que a nosotros habría de manifestarse, nuestra redención. ¿Y qué trajo para Jesucristo este acto de rebajarse a sí mismo, de padecer y aceptar la cruz y morir? ¿Qué trajo luego del tercer día resucitar entre los muertos y luego de 40 días ser ascendido a los cielos sentado a la diestra de la majestad? el vaciarse de jesucristo y la aflicción de jesucristo no solo nos trajo redención eterna a todos los creyentes sino la exaltación postrera de jesucristo por eso en medio de la prueba no hay que mirar la prueba presente hay que mirar la gloria que a nosotros ha de manifestarse el señor de gloria es el ejemplo aflicción para él en sobre sí mismo gloria postrera así será con nosotros al creer en Jesucristo seremos afligidos en el presente pero seremos glorificados en Cristo en el mañana y esto es obra de él no es obra nuestra nosotros debemos confiar y resistir en medio de la prueba sin bajar los brazos sin abandonar sin apostatar Cristo está a la diestra de la majestad en el trono no están allí los burladores no están allí los adversarios no están allí los incrédulos y menos que menos Perdón, el adversario de nuestras almas. ¿Quién está? El Señor que se vació a sí mismo. El Señor que se sacrificó por nosotros. Allí está. Entonces, ¿cuál fue el resultado final o eterno? ¿Fue vergüenza para Cristo? No. La vergüenza, el padecimiento fue momentáneo. La gloria en Cristo es eterna. Así es el peregrinar por la fe en él. Vamos a avanzar. Versículos 3 y 4. Nos queda muy poco tiempo y dice así. Este es un imperativo. Recuerden, dijimos, empiezan las indicaciones a nosotros. ¿Cuál es el imperativo? Un énfasis. Considerad. O se puede traducir contemplad. Lo mismo que estaba diciendo en el versículo 2. Considerar contemplar el que tan grande, habiendo resistido de los pecadores contra él, hostilidad. Para que no os agotéis en las almas vuestras, fatigando. ¡Qué bueno que el Espíritu Santo nos indique esto! Porque cuando padecemos, imagino, en especial a los hermanos que tienen más años en Cristo, imaginamos que le debe haber sucedido. Cuando padecemos de la, lo que sea que estemos padeciendo, tenemos una tendencia personal, en cierto aspecto hedonista, de pensar que somos los únicos que padecemos, ¿verdad? Que nadie nos entiende, que nadie jamás padeció como nosotros, que estamos totalmente abandonados y olvidados, puede pasarnos que en nuestra carne lleguemos a algún pensamiento de esa índole. El Espíritu Santo hoy nos llama a considerar al verdadero Señor de Gloria, el cual realmente padeció y padeció tal contradicción, la idea es tal hostilidad, rebelión contra sí mismo de pecadores. Los pecadores manifestaron hostilidad contra aquel que los vino a salvar. Y en medio de esa hostilidad, Jesucristo no bajó los brazos, Jesucristo no se compadeció de sí mismo, Jesucristo no tuvo lástima del mismo, no se quejó, no abrió su boca. Por ende, ahora nosotros mirándolo a él, podemos seguir adelante sin desfallecer, sin agotarnos, sin fatigarnos cuando contemplo al Señor en su padecimiento sin bajar los brazos puedo decir Ah, yo no padecí tanto como mi Señor, no tal hostilidad de pecadores porque Él era perfecto e inocente, yo no soy perfecto e inocente los males que muchas veces nos vienen incluso son producto de nuestros tropiezos Jesucristo no vivió ningún mal por hacer mal todos los males de Jesucristo fueron por nuestra culpa y no se quejó y no echó en cara, que iba por nosotros, padeció en silencio, y Isaías dijo, enmudeció, no abrió su boca, por ende cuando estás en medio de la prueba, en medio de la aflicción, no tengas compasión de ti mismo como pobrecito de mí, no tengamos consideración de nosotros mismos, ay pobrecito de nosotros, consideremos una gracia de Dios estar en medio de la prueba, mirando al Señor considerándolo a él para no se fatigue nuestra alma para que no desfallezcamos ¿Por qué? porque el versículo 4 y es lo último que vemos hoy no aún hasta sangre habéis resistido contra el pecado resistiendo hay un énfasis ese doble resistir no hemos derramado sangre en una batalla contra el pecado ninguno de nosotros no hemos de derramado nuestra vida batallando contra el pecado Cristo Jesús derramó su vida para destruir el pecado en nosotros. Por ende, no deberíamos llegar al punto de la fatiga y decir no puedo más. Y cuando estamos en el punto de no puedo más, ¿a qué hay que hacer? ¿Cuál fue la indicación de todos este, estos cuatro versículos, hermanos? ¿Y cuál es la indicación de todo el consejo de Dios? ¿Qué hay que hacer cuando no podemos más? ¿Qué hay que hacer cuando no hay salida? ¿Qué hay que hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Mirar a Jesús contemplar a jesús clamar a jesús buscar a jesús llamar a jesús rogar a jesús porque es el único que te puede rescatar no hay otro no hay otro nombre que dios haya dado para que te rescate no vayas a algún tipo de terapia humana o algún tipo de filosofía psicología o lo que sea del ser humano porque no te va a salvar de nada de nada te puede salvar el hombre, el único que te puede salvar es Dios hombre, Jesús el Cristo es el único que dio su vida por ti búscale a él, vuélvete a él míralo a él, porque él te va a sostener, hermanos, hemos visto una porción gloriosa de las sagradas escrituras hemos visto a Jesús el origen y el que consuma o completa la fe, todo lo que es de fe, tiene nombre propio, Jesús el Cristo ¿Qué debemos hacer nosotros? Es muy sencillo, confiar en Él, Él hará, sea la gracia del Señor con todos los que aman su nombre.